0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ihr habt vielleicht zum zehnten Mal bereits diese Saison eingeschaltet, denn die Woche 10 ist durch. Wir haben das Power-Ranking dann insgesamt schon zehnmal gemacht und ich freue mich jede Woche wieder drauf, weil es ja doch immer was zu besprechen gibt bei allen 32 NFL-Teams. Und ich glaube, dieses Format ist nach wie vor ideal dafür, in einem relativ kurzen Zeitraum relativ viel über alle Teams zu sprechen. Und das werden wir auch diese Woche wieder machen und auch diese Woche wird das Ganze wieder grafisch begleitet auf Social Media, unter Football Rausch könnt ihr gerne vorbeigucken und euch die Grafik nebenbei aufmachen, um einfach noch mal eine bessere Übersicht darüber zu haben, wo die Teams stehen, welche Teams nach oben und nach unten gerutscht sind, welche Teams vielleicht auch einen großen Sprung hingelegt haben, nach oben oder nach unten und ähm, wenn ihr dann schon da seid, könnt ihr auch gerne einen Like oder ein Follow da lassen, das gilt natürlich auch für Spotify und Co. Bald steht ja wieder äh, der Spotify Jahresrückblick an und ich freue mich da immer sehr, wenn ich sehe, ähm, dass wir vielleicht auch ein paar neue Leute dazu bekommen, haben, also gerne die Folgen weiterempfehlen, wenn ihr da Bock drauf habt. Lasst uns nicht lange äh, rumzögern, wir gehen rein in die Woche 10 und auf Platz 32 ja leider keine Veränderung die New York Giants sind immer noch da 17 zu 49 verloren gegen die Cowboys, eine absolute Klatsche das hat glaube ich so ziemlich jeder und jede kommen sehen und so ist es dann auch passiert äh, das war über weite Strecken wieder nichts. Tommy DeVito mit seinem ersten NFL Start, ähm, ja, und sah halt auch aus wie der erste NFL-Start eines undrafted Rookie, Free Agents. Ähm, die Defensive kann da auch mittlerweile relativ wenig entgegensetzen. Dieses Team hat unfassbar viele Verletzungen. Ihr wisst, was bei den Giants los ist, äh, nicht viel. Und deshalb ähm, ja, verliert man dann auch 17 zu 49 gegen ein gutes Cowboys-Team. Platz 31 und damit einen Platz nach hinten äh, rutschen die Carolina Panthers, die bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gespielt haben. 13 zu 16 verloren gegen die Bears. Ach, das war so ein Spiel, da, da hätte ich mir jetzt wirklich mal ein bisschen mehr erhofft. Also gegen ein Bears-Team, gegen eine Bears-Defensive nur 13 Punkte aufzulegen, das ist mir wirklich deutlich zu wenig. Also offensiv... Geht da relativ wenig zusammen. Bryce Young sieht dann auch wirklich nicht so gut aus. Aber natürlich hängt das auch damit zusammen, dass die Offensive Line nicht so gut ist, dass die Receiver nicht Konstant separation kreieren. Der Einzige, der da wie gesagt ein bisschen Konstanz in diese Offensive in diese Offensive reinbringt, ist Adam Thielen, der Routinier. Aber das wäre jetzt so eine Partie gewesen, wo ich mir wirklich auch gewünsche, dass man von Bryce Young vielleicht mal ein bisschen mehr sieht. Dass der vielleicht auch mal gerade in so einer Partie dann ähm, seine Qualitäten zeigt und vielleicht auch mal ähm, viele Yards auflegt, so ein Spiel an sich reißt, zwei, drei Touchdowns wirft. Das ist eigentlich so ein Spiel, wo bei einem Rookie-Quarterback auch mal der Knoten platzen kann. Das ist leider nicht passiert. Ähm, und deshalb verliert man hier 13 zu 16 gegen die Bears. Äh, defensiv, finde ich, hat es Dante Jackson, der Cornerback, ganz gut gemacht. Das habe ich mir nur aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich die Partie ähm, über weite Strecken live geschaut. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das angetan habe. Und der Dante Jackson ist mir da hin und wieder positiv aufgefallen, aber ansonsten ja eine relativ langweilige Partie, wie man bei dem Ergebnis glaube ich auch sehen kann und natürlich auch ähm, an der Qualität der Teams, die da gegeneinander gespielt haben, sehen kann, denn auf Platz 30 und damit auch einen Platz nach hinten äh, stehen schon die äh, Chicago Bears, die wie gesagt 16 zu 13 gegen die Panthers gewonnen haben, auch die haben nicht doll gespielt, aber haben eben dann doch genug gemacht ähm, Offensive Line fand ich war echt gut, also der rush der Panthers war fast nicht existent. Und die Laufverteidigung der Bears ist mir auch positiv aufgefallen, aber generell relativ unspektakuläre Partie, zweier unspektakulärer. Teams. Ähm, spektakulärer wird es dafür bei den Arizona Cardinals, die zwei Plätze nach oben rutschen, 25 zu 23 gegen die Falcons gewonnen, äh, Kyler Murray ist wieder da und ich fand, es war alles in allem ein guter Auftritt von ihm. Also man muss ja auch bedenken, der hat ein Jahr kein Football mehr gespielt und ich finde, dafür sieht er nicht sonderlich eingerostet aus. Klar, waren da ein, zwei äh, Wackler drin, hatte auch eine Interception dabei, aber ich finde, der Arm, die Wurfkraft sieht sehr lebendig aus. Das Tempo ist auf jeden Fall noch da. Wir haben sehr, sehr viele Plays gesehen, wo er seine Geschwindigkeit, seine Agilität nutzt, um Spielzüge zu verlängern, um auch selber Yards rauszuholen. Und äh, das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, weil ich muss sagen, ich bin schon auch ein Fan von Murray und seiner Spielweise. Ich halte ihn nach wie vor für einen sehr, sehr guten Quarterback. Es äh, gibt ja, glaube ich, einige, die das nicht mehr so sehen, die dann sich vielleicht auch ein bisschen haben verleiten lassen von all dem Drama, was über die letzten Jahre in den Off-Seasons war, mit dieser komischen Vertragsklausel, mit äh, den Call of Duty-Storylines und was es da nicht alles gab, abseits des Feldes. Aber ich finde, wenn es darum geht, wer ist Kyla Murray auf dem Platz? In den 60 Minuten Football, und das ist nun mal das, was in der Evaluation mit am meisten zählt, dann sehe ich da einfach einen guten und talentierten Quarterback. Und das hat er jetzt auch in der Partie schon wieder mehrmals angedeutet. Ansonsten hat mir in der Offensive gefallen, dass Trey McBride eingebunden wurde. Er ist ein sehr dynamischer Allrounder-Tightend, der so ein bisschen von allem kann. Der kann blocken, der kann laufen, der kann nach dem Catch was rausholen, der hat gute Hände, ähm, macht vielleicht jetzt nichts super spektakulär, aber dass er halt alles ganz gut kann, macht ihn dann zu einem guten Tight End und äh, dass der jetzt immer mehr eingebunden wird, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, James Connor ist auch wieder da, der bringt auch nochmal so eine Physis mit und glaube ich auch so eine gewisse Attitude äh, in dieses Team und äh, defensiv hat mir äh, der Druck des Passrushes ganz gut gefallen gegen eine Falcons Offensive, die besonders im Passspiel Probleme hat. Platz 28, die New England Patriots, die damit einen Platz nach hinten rutschen. 6 zu 10 verloren gegen die Colts in Frankfurt. Äh, da muss man natürlich vorher noch sagen, ähm, wenn jetzt Kyler Murray weiter auf dem Niveau spielt, wenn die Kyler jetzt weiter auf dem Niveau spielen, wie sie gegen die Falcons gespielt haben, dann rutschen die hier auch aus der Kellerregion sozusagen raus. Aber ich muss natürlich jetzt auch die ganze Saison mit einbeziehen und da sahen sie einfach nicht so mega gut aus bisher. Ähm, aber wie dem auch sei, Platz 28, die Patriots äh, Leute, das wirkt nicht mehr wie ein Bill Belichick-Team. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das hat für mich nichts mehr mit einem Bill Belichick-gecoachten Patriots-Team zu tun. Wenn du keinen Returner beim Punt auf dem Feld hast, wenn du Abstimmungsprobleme bei Handoffs hast, äh, wo Ezekiel Elliott in Mac Jones reinrennt, wenn du Field Goals verpasst, wenn die Punts schlecht kommen, ähm, wenn du ständig ein Quarterback-Karussell hast und Bailey Seppi jetzt hier am Ende wieder reingeworfen wird, das, das ist kein Bill Belichick-Team. Das ist ein absolut fehlerbehaftetes und auf allen, in allen Bereichen des Balles schlecht spielendes und auch teilweise schlecht gecoachtes Team. Und ich weiß nicht, langsam nicht mehr so richtig, was bei den Patriots los ist. Die Defensive sah dann über weite Strecken eigentlich ganz gut aus. Obwohl der Pass Passrush nicht so super gefährlich war, haben sie Min schon hin und wieder unter Druck gesetzt und haben das in der Coverage vor allen Dingen ganz gut gelöst aber haben Gardner Minshew den Quarterback der Colts gerade bei diesen Improvisationsplays dann eben nicht in den Griff bekommen und das hat dann letztendlich hier auch den Unterschied gemacht. Generell halt eine super langweilige Partie. Ich glaube das einzig spannende war halt, dass es in Frankfurt war und dass die Fans da ziemlich steil gegangen sind. Las Vegas Raiders sind auf Platz 27 rutschen damit einen Platz nach oben 16 zu 12 gewonnen gegen die Jets generell sehr viele schwierige und langatmige Partien, ähm, auch das, ja, sehr, sehr lame Partie mit relativ wenigen Takeaways. Ähm, Raiders haben da auf ein zermürbendes Laufspiel gesetzt um Josh Jacobs, der auch ein, zwei gute Läufe dabei hatte. Ähm, Defensive sah gut aus gegen eine hoffnungslose Jets-Offensive. Ähm, besonders hervorheben möchte ich da mal Robert Spillane, den Linebacker, viele Tackles gesetzt, eine Interception gehabt und einen Sack gesammelt. Ja, die Raiders, zweiter Sieg unter Antonio Pierce äh, in Folge, freut mich für das Team, das Team hat Talent, das Team hat auch einige wirkliche Unterschiedsspieler in ihren Reihen und äh, deshalb kann man sich da auch relativ schnell hier aus der Kellerregion heraus hieven. Platz 26, die Green Bay Packers bleiben erstmal unverändert, äh, 19 zu 23 verloren gegen die Steelers und John Love, ich weiß irgendwie nicht so ganz, wo ich bei ihm stehe, weil ich... Äh, ich weiß noch, dass ich zu Saisonbeginn sehr, sehr optimistisch war, was seine Entwicklung angeht, weil er da sehr, sehr viele positive Sachen angedeutet hat mit seinem Armtalent, talent auch teilweise mit ähm, seiner Ballplatzierung, mit seiner Antizipation. Und das macht er immer noch. Er hat wirklich auch in dieser Partie einige topplatzierte Pässe gehabt, die, würde ich sagen, nur wenige Quarterbacks werfen können. Was aber bisher ausgeblieben ist in den ersten neun, ja, zehn Spielen, die er gespielt hat, ist die Entwicklung, dass man einfach noch mehr Konstanz reinkriegt, dass du von Snap zu Snap mehr Konstanz reinkriegst, dass eben diese Aussetzer in der Genauigkeit und auch in der Ballplatzierung und in der Entscheidungsfindung, dass das weniger wird und dass das ist halt leider bisher noch nicht so richtig passiert. Und deshalb ähm, weiß ich einfach nicht, was ich mit einem Quarterback anfangen soll, der immer wieder gute Sachen zeigt, der auch immer wieder Potenzial aufblitzen lässt, aber leider noch nicht diese Konstanz hat, um eben, ja, ein wirklich guter Quarterback zu sein und dann eben auch eine wirklich gute Offensive zu dirigieren. Man muss natürlich auch dazu sagen, die Offensive um ihn herum, auch das ist jetzt nichts Neues, ist eine sehr junge Offensive, ist auch eine Offensive, die ebenfalls mit Konstanzproblemen zu kämpfen hat. Christian Watson, finde ich, ist eine ziemliche Enttäuschung, ehrlich gesagt. Er hatte letzte Saison, in der zweiten Saison, auf eine sehr, sehr vielversprechende Rookie-Saison noch hingezaubert, wo er unfassbar viele Yards gesammelt hat wo er sich vor allen Dingen auch als dynamische Anschlussstation für Aaron Rodgers damals noch etabliert hat. Und seit seiner Verletzung, oder eher seit der Rückkehr von seiner Verletzung, ist davon leider fast gar nichts mehr zu sehen und er produziert halt fast gar nicht. Und in der Partie jetzt gegen die Steelers, um nochmal auf die Partie zu kommen, ist es auch typisch für eine Joe-Berry-Defensive, dass die Steelers gefühlt seit drei Jahrzehnten kein gutes Laufspiel haben und dann jetzt gegen die Packers auf einmal ihr Laufspiel entdecken und das sehr gut funktioniert. Also ja, joe Barry, ich weiß nicht, ich hätte gerne die Jobsicherheit vor dem joe Barry in meinem Leben. Ich glaube, das würde mir sehr gut tun, aber äh, das kann wohl nicht jeder haben. Platz 25 und damit zwei Plätze nach hinten geht es für die New York Jets. 12 zu 16 verloren gegen die Raiders, ist es alles wie immer. Die Defensive ist gut, die Offensive kann den Ball nicht bewegen, äh, beziehungsweise sie kann den Ball in der Partie schon bewegen, aber gerade in der Red Zone sind dann zu viele Fehler, in kritischen Situationen sind zu viele Fehler und äh, das ist dann sowohl spielerisch als auch strafentechnisch äh, nicht gut. Sie haben jetzt insgesamt 36 Offensiv-Drives ohne Touchdown, das muss man auch erstmal hinbekommen. Ähm, was ich sagen muss, der Hail Mary-Versuch am Ende, der war ganz gut. Also äh, das war von äh, Zach Wilson gut gemacht, wie er sich da löst, wie er äh, sich auch noch Zeit erkauft, um diesen Wurf zu werfen. Und dass er die, das Armtalent hat, das wissen wir ja. Schade, dass dann Garrett Wilson den Ball nicht fangen kann, sonst geht dieses Spiel anders aus. Aber ja, es passt dann irgendwie auch ins Bild, dass wenn Zach Wilson mal irgendwie was improvisiert und was Gutes hinbekommt, dass es dann äh, an anderen Dingen mangelt, dass hier kein Touchdown bei rumkommt. Platz 24 und damit vier Plätze nach hinten Geht's für die Tennessee Titans. 6 zu 20 verloren gegen die Buccaneers. Will Levis mit einer schwierigen Partie stand unfassbar viel unter Druck, hatte ein paar Ungenauigkeiten drin. Die Buccaneers-Defensive hat es einfach gut gemacht. Und gleichzeitig hatte er auch kein Laufspiel, um ihn zu entlasten. Also auch Derrick Henry hat nicht gut funktioniert. Defensive hatte dann hier und da auch mal oder war dann hier und da auch mal im Hintertreffen. Und dann verlierst du halt gegen die Buccaneers. Ich fand, es war eine relativ unspektakuläre Partie. Eine Partie mit relativ wenigen ähm, ja, Dingen, die man jetzt hier analysieren kann. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Los Angeles Rams, die auf Platz 23 jetzt stehen. Äh, einen Platz nach hinten rutschen tatsächlich in ihrer Buy Week, Was daran liegt, dass mir ein paar andere Teams aus der Region äh, sehr gut gefallen haben und an den Rams vorbeiziehen. Atlanta Falcons auf Platz 22, die gehören nicht dazu. Die rutschen nämlich noch einen Platz nach hinten. 23 zu 25 verloren gegen die Cardinals. Passoffensive ist nach wie vor nicht gut. Ich finde aber auch, das Laufspiel äh, um Bijan Robinson, um Tyler Algier, um Cauderell Patterson ist nicht so dominant. Also, es ist kein, kein schlechtes Laufspiel, keine Frage. Ähm, aber wenn wir nochmal zurückblicken auf die Erwartungshaltung, die wir an dieses Falcons-Team hatten, dass sie eben sehr viele Ressourcen in die Offensive Line und in die Running back stecken, dass sie ähm, Chris Lindstrom teuer verlängern, dass sie einen Erstrunden-Pick oder ich weiß gar nicht, nee einen Zweitrundenpick äh, in den Garten Matthew Bergeron investieren, dass sie sehr viele Ressourcen in die Running Back Position investieren mit einem Erstrundenpick mit Bijan Robinson, dass sie einen ganz klaren Ansatz haben. Wir wollen Teams mit unserem Laufspiel zermürben gemessen daran ist, finde ich, das Sauspiel nicht so spektakulär. Ich finde auch Bijan Robinson die letzten Wochen nicht mehr so spektakulär, hat weniger explosive Läufe, hat weniger ähm, Läufe, wo man sagt, wow, da hat er jetzt super, super viel auf eigene Faust kreiert, ist ein Rookie, man darf da auch nicht zu hohe Erwartungen haben, aber er ist halt auch ein verdammt hoher Draftpick gewesen und ich finde, dass sein Impact bis auf einige Highlight Plays, gerade zu Saisonbeginn, relativ gering ausfällt bisher, wenn man das so sagen darf. Denver Broncos auf Platz 21 und damit vier Plätze nach oben, äh, 24 zu 22 gewonnen gegen die Bills. Ähm, was ich da schon mal mir aufgeschrieben habe, Oldschool Russell Wilson beim Touchdown auf Hatten. Also, das war wirklich ähm, Russell Wilson wie in seiner besten Seattle Seahawks Zeit, dass er da sich Zeit erkauft, dass er nach hinten scrambled und dann diese krasse Wurfkraft und Wurfplatzierung hat, um den Ball perfekt ins, ins Eckle äh, zu schmeißen. Das war wirklich, ähm, hat mir ein paar Flashbacks gegeben im positiven Sinne. Und ähm, die Broncos gewinnen hier eine Partie gegen den Bills-Team, was sehr viele Fehler macht. Und die Broncos sind dann sozusagen der, das Team, was daraus Kapital schlägt. Und ähm, ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass das jetzt ein dominantes Broncos-Team war. Ich würde sagen, das war ein Broncos-Team, was clever gespielt hat, was auf Fehler gelauert hat, beziehungsweise was halt dann diese Fehler ausgenutzt hat. Und was vor allen Dingen defensiv die letzten Wochen oder eigentlich seit der Miami 70-Punkte-Klatsche ganz solide aussieht. Nicht spektakulär, aber eben auch nicht schlecht. Und das reicht dann, um gegen ein fehlerbehaftetes Bills-Team zu gewinnen. Platz 20 und damit vier Plätze nach oben geht es für die Washington Commanders. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, dass die Washington Commanders 26 zu 29 gegen die Seahawks verloren haben. Das ist richtig. Trotzdem soll ja so ein Power-Ranking auch immer die, die Stärke des Teams messen und das wird nun mal nicht immer nur an Ergebnissen gemessen und ich finde, die Washington Commanders, wenn man jetzt mal auf die ganze Saison guckt, haben sich hier diesen 20. Platz so im Tabellenmittelfeld, leicht unteres Tabellenmittelfeld schon verdient, weil sie, finde ich, einfach spannenden Football-Spielen, weil sie eine Offensive haben, die gut punkten kann und weil ich Sam Howell ganz gut finde, also kein spektak also doch schon spektakulärer Quarterback kein elitärer Quarterback das wollte ich sagen ähm, aber ich mag Sam Howell ich mag die Spielweise von ihm ich finde gerade diese Improvisationsplays von von ihm wirklich gut wo er sich Sachen zutraut äh, wo er dann auch viele positive Plays generiert ist finde ich einfach ein, ein spaßiger Quarterback und auch hier gegen eine gute Seahawks Defensive gegen eine gute Seahawks Pass Defensive äh, so viele Punkte aufzulegen und so viele Yards zu sammeln war schon ähm, Echt gut. Ich finde, gleichzeitig merkst du bei den Commanders aber auch, dass der Defensive jetzt langsam ein bisschen der Biss fehlt. Du hast Chase Young abgegeben, du hast Monte Sweat abgegeben. Das sind einfach zwei Spieler, die an guten Tagen Unterschiedsspieler sein können. Und dass die fehlen, das finde ich merkt man dann schon. Aber die Offensive der Commanders gefällt mir so gut, dass ich sie hier trotz der Niederlage vier Plätze nach oben schiebe. Vielleicht auch einfach so eine kleine Korrektur dafür, dass ich sie in den letzten Wochen nicht so stark nach oben geschoben habe, wie ich sie eigentlich hätte nach oben schieben sollen. Ja, doch, das ist ein richtiger Satz. Platz 19, die Tampa Bay Buccaneers 20 zu 6 gewonnen gegen die Titans. Ähm, auch hier ein Quarterback, der, finde ich, spaßig spielt. Ähm, Baker Mayfield ist ein Quarterback, der seinen Receivern immer Chancen gibt, Plays zu machen. Ähm, hat da jetzt besonders häufig Mike Evans bedient, der einen sehr, sehr bösen Drop hatte in der Endzone. Also das ist äh, ja, sehr untypisch, dass er da in der Endzone völlig frei den Ball fallen lässt. Aber Mike Evans wurde auch sehr, sehr gut eingebunden in dieses Spiel, hat dann ja auch viele, viele gute Plays gemacht. Äh, man hat ihn äh, aus dem Slot heraus isoliert, gegen den Safety mal aufgestellt und da hat er dann sein 1 gegen 1 duell natürlich gewonnen. Ähm, generell immer viele 1 gegen 1 situationen bekommen, die dann auch Baker Mayfield gesucht und gefunden hat. Ähm, die Defensive hat äh, auf einen sehr blitzlastigen Ansatz gesetzt, hat äh, Will Levis bei 60% der Snaps geblitzt und in der Laufverteidigung sehr, sehr gut agiert gegen Derrick Henry. Und dieses Spiel dann mitentschieden. Also ein rundum guter Buccaneers-Auftritt. Rutschen nicht nach oben, weil da nicht so viel Spielraum war, um sie nach oben zu schieben. Aber ein weiterer guter Auftritt und diese Niederlagenserie wurde jetzt zum Glück auch mal durchbrochen. Platz 18, die Colts. 10 zu 6 gewonnen gegen die Patriots. Viel Laufspiel, Passspiel mit wenig Rhythmus, aber immer wieder mit diesen Nadelstichen über die improvisierten Minshu-Plays, wo er dem Druck ausweicht und was kreiert. Defensive äh, hat auch gut Gas gegeben, auch im Passrush viele schöne Sachen gemacht. Ähm, der Passrusher Ingo hat drei Sex gesammelt, wurde da oft per Stunt in Szene gesetzt. Rund um, äh, nee, ich will nicht sagen rund um gute Partie, aber einfach eine, ein Arbeitssieg gegen ein schwaches Patriots-Team. Platz 17, die New Orleans Saints, die drei Plätze nach hinten rutschen. 19 zu 27 verloren gegen die Vikings. Und ich bin einfach ein bisschen enttäuscht von diesem Team, weil ich habe äh, hab mir nicht viel versprochen. Ich hatte sie auch jetzt nicht irgendwie sonderlich hoch gerankt zu Saisonbeginn. Ich habe nicht erwartet, dass die hier irgendwie eine zweistellige Bilanz, Siegesbilanz am Ende der Saison haben. Aber ich gucke auf dieses Team, ich gucke auf das Papier, äh, was der Kader hergibt. Und ich denke mir, da ist schon viel drin, vor allen Dingen in dieser Division und man wird irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Und äh, ich fand auch in der Partie, die Defensive, die auf dem Papier sehr gut ist, hat nicht gut ausgesehen gegen eine Vikings-Offensive, die jetzt nicht vor Talent strotzt. Also klar ist jetzt die, die Josh-Dobbs-Geschichte cool und schön und äh, es freut mich auch für ihn, aber der ist kein elitärer Quarterback. Auch ein Josh-Dobbs hatte die Saison äh, schon schlechte Partien, äh, bei den Kalinits zumindest. Und ähm, jetzt in der Partie hatte er sehr viele offene Targets, ähm, also super oft kam da der schematische Ansatz der Vikings, dem Defensivkonstrukt der Saints einfach zuvor und sie haben das nicht verteidigt bekommen, äh, auch immer wieder hat es Josh Dobbs geschafft äh, zu improvisieren, seine äh, Beine zu nutzen, das wurde auch nicht, hat man auch nicht gut in den Griff bekommen und die Offensive war auch nicht doll. und dann kam James Winston nach der K-Verletzung rein und traut sich was und äh, siehe da die Offensivspieler können tatsächlich Plays machen die haben viel Talent, du hast einen Chris Olave da rumrennen, du hast äh, Taysom Hill, du hast Joanne Johnson du hast eigentlich auch einen Mike Thomas obwohl da ja glaube ich gerade abseits des Feldes äh, ja, ein paar Probleme sind und du hast einen Rashid Shahid der unfassbar viel Tempo mitbringt ich weiß generell gerade gar nicht, ob Michael Thomas überhaupt gespielt hat, aber das zeigt ja auch, dass er jetzt nicht so super auffällig war. Und wenn James Winston dann reinkommt, dann traut er sich, Plays zu machen und das ist eben auch das, was ich manchmal bei Derek Carr vermisse, dass du halt dir einfach was zutraust, dass du aggressiv auf Fenster bedienst. James Winston hat auch nicht perfekt gespielt, aber er hat zumindest dafür gesorgt, dass dieses Spiel hinten raus nochmal spannend wurde, weil er eben Risiko eingegangen ist und weil er gesagt hat, wir haben hier die Receiver, um das Spiel noch drehen zu können, hat nicht gereicht, aber zumindest fand ich, war das äh, etwas Positives aus dieser Partie, erinnert aber nichts daran, dass sie hier verloren haben und deshalb auch drei Plätze nach hinten rutschen. Platz 16 und damit einen Platz nach oben geht es für die Pittsburgh Steelers, 23 zu 19 gegen die Packers gewonnen, man muss die Steelers einfach lassen, sie gewinnen ihre Spiele, äh, es ist nicht schön, es ist nicht immer schön, ähm, es ist auch nicht immer gut, aber sie gewinnen ihre Spiele. Es soll natürlich hier nicht nur auf die Bilanz geguckt werden, deswegen sind sie hier in Anführungsstrichen nur auf dem 16. Platz, obwohl sie halt eine 6 zu 3 Bilanz haben. Ähm, in der Partie sind sie sehr gut ins Spiel gekommen, also äh, haben da wirklich gut gestartet mit ihren Drives, äh, auch letzte Woche schon mit einem Touchdown Drive gestartet. Ähm, also sie haben da jetzt scheinbar einen äh, Hebel umgelegt, was zumindest den Start in der Partie angeht. Ähm, die Offensive war, finde ich, am Leistungsoptimum mit einem guten Laufspiel äh, und mit Kenny Pickett als Ballverteiler. Es war, finde ich, ein guter Pittsburgh-Steelers-Sieg. Also wir hatten schon einige krampfhafte Steelers-Siege. Das, finde ich, war jetzt auch irgendwie ein verdienter Sieg äh, der Steelers gegen die Green Bay Packers und deshalb rutschen sie hier auch einen Platz nach oben. Ein Platz nach oben geht es auch für die Minnesota Vikings auf Platz 15. Äh, 27 zu 19 gewonnen gegen die Saints, äh, die ja durchaus, also ich habe jetzt gerade über die Saints-Defensive ein bisschen gerantet, aber die haben schon versucht, auch Josh Dobbs zu limitieren. Es gab aber auch immer wieder Plays, wo sie trotz Quarterback-Spy, also einem Spieler, der explizit dafür verantwortlich ist, dass Josh Dobbs nicht aus der Pocket bricht, ähm, ihn nicht in den Griff bekommen. Und der auch diesem Quarterback-Spy ausweicht und dann zum Scrammel rausbricht und Plays macht. Ähm, ich fand generell aber auch die schematischen Kniffe der Offensive sehr, sehr gut. Äh, es gab viel Bewegung vor und nach dem Snap. Der Quarterback wird ins Rollen gebracht. Es gab eine Wildcat-Formation vor dem ersten Touchdown. Ich finde, Kevin O'Connell macht hier wirklich guten Job. Man darf nicht vergessen, es fehlt Justin Jefferson, Kirk Cousins ist verletzt, es gäbe viele Teams, die dann einbrechen. Das Team von Kevin O'Connell bricht nicht ein, weil er neue Ansätze findet in der Offensive, weil er seine Offensive umstellt, weil er seine Offensive an die Stärken seiner Spieler anpasst. Und ich finde, das ist sehr, sehr schön zu sehen. Und auch die Defensive hat entscheidende Plays gemacht, besonders über den Hunter, über den Pass Rush. Viele verschiedene Pass-Rushes sind durchgekommen, aber vor allen Dingen Daniel Hunter spielt eine wirklich gute Saison. Platz 14, die Los Angeles Chargers, die zwei Plätze nach hinten rutschen 38 zu 41 gegen die Lions verloren. Ähm, Wackliger Start von Justin Herbert, danach aber wirklich stark, äh, viele Pässe in enge Fenster angebracht, sehr oft auf Keenan Allen, der wirklich eine verdammt gute Saison spielt und da die einzige Konstante auf Wide Receiver ist, ähm, aber die Defensive war einfach nicht gut. Jetzt können wir wieder ewig über Brandon Staley reden, über die Kaderzusammenstellung. Ich bin es ein bisschen leid, das Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal angerissen, dass ich Brandon Staley nicht für die richtige Besetzung halte. Dass ich denke, dass die Kaderzusammenstellung auf General Manager Ebene nicht gut ist, weil du vielen alternden Spielern äh, teure Verträge gegeben hast, weil du im Draft oft daneben gelegen hast. Müssen wir, glaube ich, nicht aufmachen. Das Fass. Äh, bleiben wir mal bei der Partie. Ich finde, es wirkte fast so, als hätte die Chargers Defensive nicht die Athletik, um mit dem Tempo der Lions mitzuhalten. Also die konnten ja wirklich gar nichts stoppen und waren oft zu langsam oder hatten nicht die Füße, um die Plays zu machen. Also wir erinnern uns da zum Beispiel an so einen vierten Versuch und fünf, wo David Montgomery eigentlich vier Yards vor dem First Down getackelt wird. Und sich dann einfach mit seiner Füße durchdrückt, weil der Chargers-Defensive da in dem Moment die Stärke, die Füße fehlt. Wir erinnern uns an zahlreiche Plays, wo ein Jameer Gibbs unfassbar viele Yards rausholt, weil er einfach fünf Schritte schneller ist als die Linebacker und als die Secondary der Chargers. Und ja, das ist dann wieder in meinen Augen ein Kritikpunkt an die Kaderzusammenstellung, dass du hier einfach zum Beispiel einen Eric Hendricks hast, der... Schon in den letzten Jahren bei den Vikings nicht mehr so gut war, aber das ist jetzt ein Starting-Linebacker mit Ü30 und du merkst einfach, dass einem Eric Hendricks die Athletik fehlt. Der ist vielleicht immer noch ein intelligenter Spieler, aber der sieht halt in der Partie einfach nicht gut aus, weil er da nicht mehr mithalten kann. Naja, Platz 13, die Cleveland Browns, 33 zu 31, gewonnen gegen die Ravens. Ähm, rutschen nicht nach oben, weil ich ja, weiß immer noch nicht so genau, wo ich die Browns einordnen soll, vor allen Dingen in der Offensive. Es war ein sehr starkes Comeback äh, mit einem wirklich leider guten äh, Deshaun Watson in der zweiten Halbzeit und einer mal wieder starken Defensivleistung, besonders hinten raus. Was ich da spannend fand, ist, ähm, die Targetiefe von Deshaun Watson in Halbzeit 1 waren 16 Yards. Also hat er wirklich versucht, vertikal auch anzugreifen. Die Targetiefe in Halbzeit 2 waren 6 Yards. Äh, hat da auch ja 14 seiner 14 Pässe angebracht, aber das war wirklich... Fast nur kurz Spiel. Das war viel hinter der Lerner Scrimmage, das war viel in dem Bereich äh, 1 bis 10 Yards äh, nach der Lerner Scrimmage. Und so hatte dann die Bengals, äh, die, Bengals, ich schon, die Ravens äh, so ein bisschen im, im Ding dank äh, zerlegt. Und das hat geklappt und die Ravens haben darauf keine Antwort gefunden. Platz 12, die Jacksonville Jaguars rutschen zwei Plätze nach hinten nach der 3 zu 34 Niederlage gegen die 49ers. Da ging gar nichts zusammen. Äh, Offensive, zu viele Fehler in allen Bereichen, ähm, relativ wenige offene Receiver gegen die Manndeckung der 49ers. Dazu ist die Offensive Line dann ein bisschen wackelig. Und Trevor Lawrence hatte oft einfach keine Anspielstation und sah dann selber aber teilweise auch nicht gut aus. Ähm, ich war schon auch ein bisschen enttäuscht, weil ich denke mir, die Jaguars hatten jetzt auch eine Bye-Week. Und ich finde, wenn du aus einer bye week rauskommst, nochmal eine Woche länger Zeit, hast, dich auf den Gegner vorzubereiten dann war das irgendwie schon arg wenig. Also da gab es ja eigentlich gar keine Antworten auf das, was die Fortinanders defensiv und offensiv gemacht haben. Und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht von einem Team, wo man vor der Saison gesagt hat und auch jetzt in Teilen in dieser Saison gesagt hat, das ist ein Team, was um die Playoffs mitspielt, das ist ein Team, was in die Playoffs kommen sollte und das ist ein Team, was vielleicht auch die Spitzenteams ärgern kann. Das ist ihnen jetzt nicht gelungen. Auch die Defensive hat jetzt, ja, den, dem 49ers nichts entgegenzusetzen. Generell ähm, schon ein arger Dämpfer, finde ich, äh, für die Jacksonville Jaguars. Die Houston Texans ziehen an ihnen dafür vorbei. Platz 11, vier Plätze nach oben. Also, ich weiß nicht, äh, hätte man irgendwem von euch äh, verkaufen können, dass die Houston Texans am 10. Spieltag in dem Power Ranking ernsthaft auf Platz 11 stehen? Also, ich, ich weiß nicht, ob ich das geglaubt hätte ich weiß ehrlich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie skeptisch ich war. Ich glaube, ich hatte, es, hatte die Texans so eingeordnet als Team, was ein sehr junges Team ist, was einen neuen Headcoach hat, den ich mag, ähm, was viele spannende Spieler hat, äh, die ich cool finde. Aber ich hätte niemals gedacht, dass das alles so schnell zusammenkommt. Und das liegt natürlich in großen Teilen auch daran, äh, dass CJ Stroud super spielt, also einer der... Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, einer der besten Quarterbacks aktuell. Er hat die meisten Passing-Yards, das ist aber jetzt nicht unbedingt ein Gradmesser dafür, wie gut ein Quarterback spielt. Aber auch gemessen daran, dass er ein Rookie ist, ist er ein verdammt guter Quarterback und hat auch in der Partie wirklich wieder viele, viele gute Plays gehabt. Spielt super aus der Pocket heraus, ist sehr genau in seinen Würfen, hat da aber auch immer wieder Improvisationsplays plays drin. Und das vor allem gegen diese Bengals-Defensive, die er wirklich nicht ohne ist, die schon einigen Quarterbacks diese Saison... Schwierigkeiten bereitet hat. CJ Stroud hatte einige kleine Wack da drin, äh, zum Beispiel bei der Interception und seinen zwei Fumbles. Insgesamt aber trotzdem wieder eine sehr gute Leistung. Und vor allen Dingen dann in diesen, in diesen Momenten, wo es wirklich darauf ankommt, dass du jetzt da bist als Quarterback, dass du Feld, äh, dass du dein Team jetzt das Feld herunterführst, so rum, ähm, damit sie eben das entscheidende Field Go schießen können. Da ist er da und das ist einfach eine Abgebrühtheit, die ich von einem Rookie nicht erwarte und wo ich dann immer wieder positiv überrascht bin, wie cool der in solchen Situationen ist. Gleichzeitig, das Lauspiel der Texans sah auch sehr gut aus mit Devin Singletary, der bisher eigentlich noch nicht so richtig angekommen ist bei den Texans, jetzt so seine Breakout-Partie hatte. Ich fand ihn letztes Jahr schon bei den Bills ganz spannend, so ein quirliger, wuchtiger, kleiner Running Back und das hat er jetzt in der Partie auch wieder gezeigt, dass er da durchaus Fähigkeiten hat. Die Defensive hat es auch geschafft, Burrow sehr gut unter Druck zu setzen, in Form von Sheldon Rankins, in Form von Will Anderson, ähm, das sah wirklich äh nicht, nicht Will Anderson in Form von Jonathan Grennard so rum und äh, das sah dann auch in der Defensive teilweise echt ordentlich aus und die Texans sind einfach ein sehr junges Team mit einem sehr guten Trainerstab und mit einem Rookie-Quarterback, der gerade alles zerreißt. Platz 10, die Seattle Seahawks, die wieder ihren Platz, den sie letzte Woche verloren haben, zurückholen. 29 zu 26 gewonnen gegen die Commanders, Geno Smith und die Offensive mit einem wackeligen Start, aber insgesamt dann gerade, ja, je länger die Partie andauerte, mit einer guten Partie. Ich finde, er sollte, das ist eher eine allgemeine Beobachtung, ich finde, Geno Smith sollte seine Beine öfter nutzen. Ich weiß, also er wird so ein bisschen in dieses Pocket Passer-Korsett gezwungen, auch von sich selber, weil das, glaube ich, auch so sein Spielziel ist. Und er macht das ja auch gut über weite Strecken als Pocket-Passer. Aber ich finde, dass man bei Genius Smith auch immer wieder sieht, wie mobil er ist und was er da auch für eine Athletik mitbringt. Und ich finde, das könnte man durchaus öfter nutzen, dass man ihn in Bewegung setzt über Play-Action, dass man ihn aber auch zum Beispiel mit Read-Options in Szene setzt und da einfach nochmal so ein weiteres Element hätte. Weil er hat halt diese Athletik, er hat das Tempo, und das fände ich äh, ganz spannend. Ansonsten, äh, Smith und Jigba ist mir positiv aufgefallen, hat viel nach dem Catch rausgeholt. Äh, DK Metcalf ebenfalls mit vielen guten Plays. Äh, Kent Walker mit exklusiven Plays. Insgesamt, Achtung, 254 Yards nach dem Catch äh, haben die äh, Seattle Seahawks rausgeholt. Also wirklich eine sehr ordentliche Partie, was das angeht. Die Defensive hat mir... Auch an einigen Stellen gefallen, der pass -Rush war ordentlich, Leonard Williams hat sich gut eingefügt, viele verschiedene pass sind da immer wieder durchgekommen gegen die Commanders. Jamal Adams war, finde ich, oft zur Stelle, aber mit vielen Tactic-Problemen. also er stand an der richtigen Stelle und konnte dann das Tackle nicht setzen. Washington hat generell die Tackle-Probleme der Seahawks ganz gut ausgenutzt, auch Washington hat viel nach dem Catch rausgeholt, nämlich 226 Yards, also das war einfach eine Partie, wo beide Teams äh, Tackle-Probleme hatten und ähm, die Seahawks haben am Ende äh, dann trotzdem den Sieg geholt und das, finde ich, ging dann auch in Ordnung. Platz 9, die Buffalo Bills, drei Plätze nach hinten gerutscht, 22 zu 24 gegen die Broncos verloren. Ich weiß einfach nicht, was ich mit den Bills anfangen soll. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Bills an einem guten Tag jedes Team schlagen können, vor allen Dingen, wenn Josh Allen einen guten Tag hat aber das sage ich jetzt irgendwie auch schon seit ein paar Wochen und äh, trotzdem verlieren sie die Partien und Josh Allen hat eben keinen äh, perfekten Tag und keinen guten Tag. Ich fand gestern, also gestern oder beziehungsweise Nacht von gestern auf heute, war er über weite Strecken gut, hat dann natürlich auch Pech, dass seine äh, Offensive um ihn herum total fehlerbehaftet ist mit Fumbles, mit Interceptions, äh, mit Drops, also Interceptions, die durch Drops äh, passieren, aber auch Josh Allen hatte seine Fehler drin, hatte seine Böcke drin, und dann passiert noch so ein Bock wie, äh, dass du mit einem Mann zu viel auf dem Feld stehst beim field -Goal der Broncos, was dann verschossen wird eigentlich, aber dann durch diese Strafe eben nochmal wiederholt wird. Und das ist einfach eine absolute Shitshow äh, bei den Bills. Und das zieht sich jetzt schon so ein bisschen durch die Saison hindurch. Ähm, da muss man auch schon McDermott anzählen. Aber ich weiß halt immer noch nicht genau, was das für das Power-Ranking bedeutet. Heißt das jetzt, dass ich die Bills, weil sie 5 und 5 stehen und weil sie halt viele Fehler machen, auf Platz 16 ins Tabellenmittelfeld schieben muss oder bleibe ich jetzt hier erstmal auf Platz 9, weil ich denke, dass sie sich doch irgendwie fangen, weil ich dann an das Talent in dem Team irgendwie glaube. Ich tue mich schwer mit den Bills. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich sie platzieren soll. Könnt ihr auch gerne mal schreiben. Ich habe ja da immer die Quatschplatzierung der Woche. Sind das die Bills für euch? Ich weiß es nicht. Sind die Bills für euch noch weiter hinten? Hinter Teams wie den Seahawks, wie den Texans, wie den Jaguars, auch da kann man sagen, dass diese Teams auch Inkonstanz drin haben. Ist es ist eine Riesendiskussion. Ähm, lasst es mich gerne wissen. Ich weiß nicht so richtig, was ich mit den Bills anfangen soll. Ähm, ja. Aktuell sind sie auf Platz 9 nach der, ja. ich möchte sagen, ja doch nach der peinlichen Vorstellung bei den Broncos. Die Miami Dolphins sind auf Platz 8. Die hatten eine Bye-Week, da müssen wir nicht viel drüber blubbern. Ähm, Platz 7, die Detroit Lions. Zwei Plätze nach oben, ähm, 41 zu 38 gewonnen gegen die Chargers. Äh, die erste Beobachtung aus dieser Partie ist folgende. Was mir schon mehrfach positiv aufgefallen ist, ist die Art und Weise, wie Jared Goff Play-Action oder all die Handoffs bei Trickspielzügen antäuscht. Also das habe ich mir als allererstes aufgeschrieben. Äh, das ist irgendwie eine kuriose Beobachtung, ich weiß. Aber der, dem gelingt das irgendwie oft, wenn er Play-Action antäuscht, wenn er Handoffs antäuscht, dass wirklich die Defensive denkt, er hat noch den Ball, oder beziehungsweise er hat nicht mehr den Ball, je nachdem, was man halt will. Und äh, das sorgt dann dafür, dass der Running Back oder der Receiver, der sich frei läuft, oder dass der Play-Action-Spielzug, der, Play der angetäuscht wird, echt gut funktioniert. Und ähm, das ist eine gewisse Fähigkeit, glaube ich. Vielleicht hat er, war er mal in der Magieschule, aber das ist mir irgendwie schon bei ihm ein paar Mal positiv aufgefallen. Ähm, aber ganz spielerisch, Jared Goff äh, generell mit einer sehr guten Performance, äh, mit einer sehr guten Offensive Line, die ihn super sauber gehalten hat, ähm, die vor allen Dingen auch das Laufspiel echt befeuert hat. Ähm, und ich habe eben schon darüber gesprochen, dass die Lions einfach enorm physisch waren und sch schneller waren als äh, die Chargers. Dann kommt noch dazu, äh, dass sie sehr aggressiv bei Ho Fourth Down waren. Also Dan Campbell vertraut da seinen Jungs wirklich blind. Die Defensive äh, ist eher ein bisschen im Hintertreffen gewesen, da weiß ich noch nicht genau, wo ich die einordnen soll. Die haben ein paar junge Spieler, die haben auch ein paar gute Spieler, aber da fehlt es dann hier und da dann doch auch an Qualität. Platz 6, die San Francisco 49ers, einen Platz nach oben, 34 äh, zu 3 gewonnen gegen die Jaguars. Äh, Purdy hatte einige goldene Momente. Ähm, beim Touchdown-Pass auf Kittel steht er lange in der Pocket, äh, die kollabiert und bringt den Ball noch an und generell äh, hatte die Offensive einfach einen sehr guten Tag. Gleiches gilt für die Defensive, besonders den Pass-Rush mit Chase Young, der jetzt auch damit drin ist. Und so soll halt ein Team, finde ich, aussehen, was aus einer buy -Week rauskommt. Äh? Also abgebrüht, vorbereitet, mit einem klaren Plan und das haben die Fortliners sehr, sehr gut umgesetzt. Platz 5 die Dallas Cowboys. 49 zu 17 gewonnen gegen die Giants. Müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Giants sind Platz 32 im Power Ranking. Prescott sah super aus. Es ist keine schlechte Giants-Defensive und der ist da wirklich ein Top-Ballverteiler. Wirft sehr gute Bälle unter Druck und improvisiert gut. CeeDee Lamb spielt eine bockstarke Saison. Ähm, ist ein sehr guter Allround-Receiver, kann aus dem Slot was machen, kann vertikal outside was machen, ist nach dem Catch gut, hat gute Catching-Fähigkeiten generell ähm, und ist einfach ein verdammt guter Allrounder. Ähm, Brandon Cooks und Michael Gallup haben auch Selbstvertrauen getankt, haben ihre Plays gemacht, das ist auch gut. Einziges Fragezeichen in dieser ganzen Partie: Defensive war auch gut, logischerweise gegen eine harmlose Giants-Offensive. Einziges Fragezeichen ist so ein bisschen Tony Pollard, der diese Saison noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist, ähm, hat jetzt auch in der Partie nicht super viel gemacht. Ähm, ja, weiß ich einfach nicht, ob er da noch dieser Unterschiedsspieler ist aktuell, äh, der in Phasen letzte Saison und auch in Spielzeiten davor war. Das bedeutet auch, dass die Cincinnati Bengals auf Platz 4 bleiben. Ich hatte überlegt, die Cowboys vor sie zu schieben, weil die Cowboys ähm, ja jetzt hier auch gegen die Giants gewonnen haben. Aber ich fand halt auch die Bengals... Performance nicht verkehrt, ähm, 27.30 verloren gegen die Texans, ja, äh, Burrow bei knapp der Hälfte seiner Plays unter Druck und die Offensive Line sieht nicht gut aus und äh, gleichzeitig muss man aber finde ich auch sagen, dass zum Beispiel jetzt hier in der Partie einen T. Higgins gefehlt hat und ich finde, das hast du auch gemerkt, äh, dass dann diese Vertikalität, die T. Higgins mitbringt, diese Sicherheit, die T Higgins mitbringt, fehlt Ähm. Und was mir auch fehlt bei den Bengals ist so ein bisschen das Einfache. Also die schematischen Kniffe oder das Verteilen der Offensivlast auf mehrere Schultern, um positive Plays zu generieren. Ähm, das muss nicht sexy sein, das muss, auch nicht, das muss auch nicht zu Touchdowns führen, aber es sollte einfach dazu führen, dass du den Ball konstanter bewegen kannst und nicht so viele Three-and-Outs verbuchst, wie die Bengals es gemacht haben. Also wenn man da einfach noch ein paar Ansätze findet, sei es im Laufspiel, sei es im Passspiel, ähm, sei es über Play-Action oder was auch immer um einfach ein paar positive Plays um einfache Plays zu generieren das fände ich noch ganz gut ansonsten ähm, kannst du, glaube ich, gegen dieses sehr heiß laufende Texans-Team auch verlieren als Spitzenteam ähm, vor allen Dingen, wenn du eben zum Beispiel in den Tee Higgins äh, ausfällt, ähm, wenn Trey Hendrickson sich verletzt ist das, glaube ich, auch okay <lacht> Platz 3 bleiben auch die Ravens 31 zu 33 verloren gegen die Browns wenn die das nicht so historisch verkacken, dann ist das hier völlig legitim, dass die Ravens auf Platz 3 bleiben, dann gewinnen sie auch diese Partie. Allerdings finde ich, muss man bei den Ravens auch sagen, dass das ja fast schon ein bisschen Historie hat, dass die Spiele historisch verkacken. Ich fand auf das Spiel bezogen jetzt Lamar Jackson durchschnittlich gegen eine gute Browns-Defensive, aber sie gehen halt trotzdem mit einer 14-Punkte-Führung ins vierte Viertel und verlieren das dann noch, weil auch die Ravens-Defensive in der zweiten Halbzeit nicht mehr gut ist. Ich habe eben darüber gesprochen, was der Ansatz der Browns war. Das war jetzt kein super innovativer, vertikaler ähm, Ansatz, wo Deshaun Watson einen Zauberplay nach dem nächsten aus dem Hut holt, sondern es war halt ein relativ simples Offensivkonstrukt, was viel auf nach dem Catch gebaut hat, was viel im Kurzvorspiel gemacht hat. Und die Ravens-Defensive hat da trotzdem keinen Zugriff bekommen, ähm, hat er zwei Touchdowns und ein Field-Goal in drei Offensivdrive der Browns zugelassen. Das ist zu viel. Ähm, was mir bei den Ravens dann generell gefehlt hat in dieser Partie, war so ein bisschen etwas, was unter Greg Roman vor allen Dingen gut funktioniert hat, nämlich äh, Führungen, vor allen Dingen hohe Führungen, mit einem sehr guten Laufspiel zu kontrollieren. Also, dass du dann einfach das so ein bisschen verwaltest, dass du immer positive Yards kreierst, dass du die Uhr laufen lässt, dass du... Ähm, dann auch durch dein Lauschspiel immer wieder First Downs rausholst. Das hat irgendwie schon länger nicht mehr funktioniert, dass du über diese Komponente dann Spiele auch äh, beendest und Spiele verwaltest und Führungen verwaltest. Und dieses Element gibt es irgendwie nicht mehr so ganz. Und äh, das hat mir dann jetzt in der Partie auch gefehlt. Du hast dann einen Lamar Jackson, der leider noch einen Pick 6 wirft, hinten raus und diese Partie dann erst ins Kippen bringt, weil du da eben ja so eine Führung nicht verwaltet bekommst aber trotzdem fand ich es halt über weite Strecken auch einen guten Auftritt der Ravens, auch in der Defensive, auch in der Offensive, vor allen Dingen eben in der ersten Halbzeit oder eher bis zum vierten Viertel. Kann man passieren, sollte aber nicht mehr passieren, vor allen Dingen, wenn das so chronisch wird wie bei den Ravens. Platz 2 und Platz 1 kennt ihr schon, beide Teams in der Buy Week die Chiefs auf Platz 2, die Eagles auf Platz 1, kann man glaube ich aktuell nicht viel zu sagen. Und deshalb würde ich sagen, ist dann diese Folge auch durch und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.